0: Quer um cafezinho?
1: E sejam bem-vindos, gamers cafeinados de todo o Brasil, que estão acompanhando essa transmissão ao vivo do Café com Games. E essa semana a gente falar, vai falar sobre a história dos jogos de estratégia. Então, espero que curtam, e eu estou aqui com a nossa equipe que vai destrinchar todo esse universo mágico, que em português se diz estratégia, em inglês, <risos> estratégia, em francês, <risos> estratégia. e eu sou seu host, ele Holano, e all your coffee are belong to us. Eu <risos> estou aqui com meus convidados,
0: Ariel Fontes, o Nomad. Fala aí, pessoal, I am the Lord of the Bacon! É. Ah. <risos> E Matheus Silva.
2: O lololololololol.
3: Eu não entendi.
1: Essa era a piada. Era... Cara, quem jogou hoje foi Free Flyers na hora. Mas quem tá ouvindo o podcast em áudio tá boiando. <risos> é, e eu estou aqui com o Smiley Stocker.
3: Olá! tudo bem? Eu só quero dizer que eu vim aqui pra aprender, não sei porra nenhuma do assunto. Pois bem, meu
1: amigo. Senta aí que você vai aprender a, a jogar estratégia com os mestres.
3: Pelo menos agora vai, vai ter Vinheta! <risos>
1: Obrigado <risos> <Sei>. <risos> Bom gente, primeiramente cumprimentar a todos que estão acompanhando a gente no ar aqui ao vivo E vamos começar o nosso assunto aqui Por que, por que não? Vamos começar lá na raiz, lá onde, o, lá onde é mais Puxa. embaixo Ao é primeiro jogo de estratégia abstrata que se tem notícia que é o xadrez O né? que, que se <risos> chama de, de estratégia abstrata? É, do que se data a mais ou menos no ano de 1500 depois de 1500, não, no ano 500 depois de Cristo os durante as cruzadas os, os templários os cavaleiros medievais o pessoal do sul da Europa roubou dos indianos o jogo de xadrez que já era copiado e já era espalhado pelo mundo todo né que se você olhar tem um tem um rapaz que publica coisas sobre Street Fighter no grupo do Café com Games que é viciado em shogi o jogo, que é aquele jogo de xadrez japonês que é quase que idêntico ao nosso xadrez é mais ou menos assim ele era usado pra praticar táticas de combate entre generais e pra, também pra, pra transmitir pensamentos e aí se tem o primeiro conceito que eu achei durante o pesquisa que é jogos de estratégia abstrato, que era o xadrez, o gamão, o shogi e tem vários outros jogos táticos, né tem o, o aquele warp que a gente, todo mundo já jogou aqui de, de tabuleiro, que é conhecido nos Estados Unidos como Risk, que já existiam várias fórmulas diferentes dele. E tem os War Games, né, que começou no, no início da década de 70. Que é o Warhammer onde que é aqueles jogos de miniaturazinhas baseados em turnos que o pessoal joga que são facilmente transportados para videogame. Mas, enfim, para não demorar muito, a gente vai começar aqui falando. Que, de onde surgiu nos videogames, né, pelo que eu levantei aqui nas minhas pesquisas, o primeiro jogo de estratégia eletrônico é o Invasion, para o Magnavox Odyssey, né, pro Odyssey Nossa falando sobre 72, senhora. e ele é basicamente um War eletrônico, ao invés de você jogar o ah. War em tabuleiro, ele é um War
3: é tipo, é, é, por favor, é A54, né? Ah, você
2: derrubou o meu coração. Não, 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 Isso aí é batalha naval, isso ah, <risos> porra. <risos> porra, nem isso tu sabe a diferença, cara. Porra. <risos> eu,
1: eu tô falando aqui o.. Eu, eu tô falando aqui o é, War, o mas e o tá com batalha naval na cabeça.
0: <risos> Só vem pra tocar violão, favor. né? Pega o violão, pega o violão. É, ah, não, não, deixa ele ali. Não, não, não. Eu... <risos>
1: Aí, o primeiro a apresentar, do jeito que a gente conhece, o estratégico que a gente considera a Pedra Roseta, é o... Ai, gente, é o Utopia, de 81. Utopia, Utopia de Utopia, 81? Né? O Utopia para o Atari 2600, você tinha dois continentes em que os dois jogadores controlavam recursos e exércitos para se proteger de uma força alienígena. Ele era de dois jogadores, cada um que jogava com a manete... E controlava um cursor para poder fazer dois continentezinhos, assim, um em frente do outro. Se você procurar qualquer documentário falando sobre a série de estratégia a maioria das vezes vão alegar que o primeiro é a Utopia. Só que, para a pra gente poder chegar no jogo estratégico como a gente conhece hoje, né, que você tem que coletar recurso você tem que expandir seu território e eliminar seu inimigo, o primeiro é o Reach for Stars. Para, foi lançado para a Commodore a Amiga e para o Apple II em 83. O que, que é o conceito do 4x, os Forex. Né? Para quem joga jogo de estratégia, vai flagar de cara: que é o Explore, Expand, Exploit e Exterminate, né? que é o de explorar, explorar no sentido de, de explorar território, expandir seu território, explorar, no sentido de explorar recursos, né? coletar recursos e exterminar o seu inimigo. Então, se você pegar qualquer RTS que você jogou, qualquer jogo de estratégia, se é baseado fazer em turno ou em tempo real, você vai achar esses quatro conceitos básicos do Forex, né? Que você tem que gerenciar um recurso para poder continuar lutando
3: e para poder eliminar
1: o seu inimigo, né? É... Smiley, dá uhum. Recado.
3: Uhum. Pois é, queria dar um recadinho para galera aqui. Primeiro, um abraço para os primeiros que entraram aqui no nosso chat aqui, que isso aqui é ao vivo hora essa. É, o Leandro Vian entrou ali, um abraço, é, falou que rolou uma conversão, eu não faço ideia do que ele esteja falando, é, e o Felipe Linhares já está no, 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 com a gente. O Felipe já falou que o primeiro que ele teve foi o Age. Foi o Age? É, Cara. A, quando ele, ele ganhou o PC aos 4 anos. É tipo um Lucas Pires 2, né? Uhum. <risos> <risos> mas Rapaz. assim, eu queria antes, antes, antes de comentar, eu queria dar um recado pra galera que é o seguinte, quem tá assistindo a gente no com Games.com tem um link embaixo do vídeo que é o link que leva pro vídeo no Youtube lá no vídeo tem um chat, gente chat em tempo real, daí a gente vai poder ler os comentários de vocês, vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder participar e a gente vai aqui é, conversar direto com vocês entrou também o Max Fischer, pode ah, o Jack Perneta também, pra variar
0: já...
1: <risos> então Aí a gente vai chegar ao... Olha só, o cara falou do Age of Empires Se você tem a ideia do Age of Empires é de 97 97, primeiro. cara que 97,
3: 97. É
1: Pra poder falar do jogo estratégico, a gente tem que falar de um cara Eu vi um vídeo de um russo Falando que todo mundo tem que agradecer A história do RTS pra um sujeito Que é o Frank Herbert criador da, da série de livros Duna na verdade o Frank Herbert não tem ligação nenhuma com a, com a criação dos RTS, porque se alguém fosse criar o um jogo de estratégia, ele criaria baseado em outra coisa mas o Duna, para quem ouve Nerdcast e, e acompanha, é um livro de 63 que eles falaram há um pouco tempo em que era um livro que falava muito de crítica política e religiosa e o que, que a sociedade a religião e, e a economia se, se intervém entre si ele era muito uma, uma crítica sobre isso e eu acho engraçado que tem uma, um trecho até do do Guerra dos Tronos na segunda temporada que um, eu acho que o, o Jim que fala, o teu personagem que fala assim, se você colocar é, um cavaleiro no meio de um homem rico, um rei e um, e um sacerdote e os três mandarem o cavaleiro cortar a cabeça do dos outros, de quem ele vai cortar? Tipo, não, não do cavaleiro? Hum. O que, que vai falar mais alto pra ele? Se é o não. bolso, se é a fé ou se é a honra? Ok. Então, assim, é um, é um pilar da sociedade, né? Tipo, o governo a economia e a, e a religião. E... Eu acho, eu achei isso nada mais justo do que um livro que falasse sobre isso para poder criar os RTS. Né? O Duna, ele foi adaptado para o cinema em 1984 pro, pelo David Lynch, meu diretor que é conhecido apenas por fazer filme surreal. Então o único filme mais próximo de não surreal, não maluco, não pirado que ele fez é o, o Duna. E em 91 eles, o Duna virou um jogo de adventure. Pela Westwood Studios, pelo mesmo time Que fez o Flashback e outros Jogos ah, de time é Delphine Studios É o Define Studios é. E aí, no ano seguinte Ele passou pra Westwood E fizeram um jogo de estratégia real pra DOS Que é o Duna 2 O Duna 2 não tem absolutamente nada a ver com E já no Duna 2 Você já tinha o, a, o conceito De coletar recursos é, a, 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 a... Como é que fala? Upgrading Tree, né, que é a árvore de tecnologia, que cada você constrói uma, uma, uma base que te libera uma outra base, que te libera uma tecnologia em um outro tipo de unidade, essa coisa é, da árvore do tecnologia. Aquela que
3: todo mundo achou que a Blizzard que inventou? É, é por aí. Essas coisas é, básicas já dá. tinham
1: no, 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 <risos> no Dona E três facções diferentes, né, que na história do, do livro, o imperador ele põe uma disputa entre as três principais casas e você joga com as três casas, né? Com a, casa, com a casa Artrades, a casa Octus e a casa Harkonnen. Você escolhe pra jogar e você escolhe de que lado da história você fica. Então, tudo isso que você já vê nos jogos de hoje, essa coisa meio pedra pra pé tesoura das facções, já tinha no Duna 2. Show e, de bola. E, em mil, e um Boa. ano depois, entrou uma empresa no mercado, fundada por Frank Pierce Michael Morenheim e Alan Allen, vocês conhecem bem ela né quem joga World of Warcraft é a Blizzard e criou o Warcraft Orcs and Humans que é um pouquinho mais popular aí você vê que cada vez mais que você vai citando o nome você vai achando mais gente que jogou e o Warcraft ao contrário de três facções ele tinha duas facções só que eram muito iguais umas às outras mudava pouca coisa Ele tinha só unidades um equivalentes uma com a outra e o jogo foi um hit, ele foi muito mais popular que o Dona. E a Westwood, que não queria deixar barato, eu agora eu vou passar a palavra para o Ariel, ela
0: lançou um ano depois o Command and Conquer. Que, que na minha opinião, cara, acaba com o Warcraft. Enquanto no Warcraft você só tinha aquela. a facção unidades exatamente iguais. A única diferença era o Sprite, que eles, que eles mudavam, todas as unidades. Eram bem. eram idênticas. No. Command Conquer. Você tinha facções, tinha os russos, tinha a, o, a, os países, né? e você já vinha é, unidades diferentes entre esses países. Se você jogasse com russos, você teria um tanque mais parrudo, um tanque mais, maiorzão. Se você jogasse com outra facção, você teria. Você poderia montar torre de lança-chamas. Então pô, foi muito melhor. Fora que ele tinha mais materiais para você coletar, né? Eu acho que eram três, né? Eu acho que tinha, ou... tinha ouro. Era mais é, que... tinha o, o Command primeiro...
3: Con que vocês falam é, é, o, é aquele que tinha um, um campo que não eram, não eram quadrados, né? Eram hectágonos. Não, é... aí tá. O, primeiro,
1: o primeirão, o Command Conquer, ele se passava num futuro é, em que o. O mundo se dividia entre uma nação mundial tecnológica e, o, e a facção rebelde do Kane, né? Que é, é quase uma guerra fria. Você está no final da década de 80 ali, você ainda tem muito de, de querer explorar coisas da guerra fria. Só que a diferença é que ao invés de ser leste contra o oeste, a facção do Kane, né, que é o líder absurdamente carismático da, dos Nod, ela se dividia pelo mundo. Ela tinha vários pontos no mundo... E eu não sei direito sobre a história de onde surgiu o Tiberian, que é o principal é, é material, recurso, recurso. Que, que, é, que é coletado, material, mas o, a principal diferença quando eram essas duas facções é que a facção principal, que me fugiu o nome à cabeça agora, ela era absolutamente te tecnológica e forte e tudo, e o, a facção de Nod era toda baseada em furtividade, em ataques furtivos, em hackear. Então tinha uma diferença entre, entre a maneira de jogar com as duas facções, que era muito diferente do Warcraft, que era tudo igual.
3: Show de bola. Lendo os comentários aqui da galera, o, o Jack Perneta já comentou, se vocês não falarem da série, da série Total War, cabeças vão rolar. Cara, nós estamos
1: em 93 ainda. Totor começa lá em 2001. Então, segura
3: as pontas aí. Segura onde? Um pouco. É, ó, ó, tem gente perguntando aí é, se o podcast tinha acabado de começar. Já ou não faz mais 20 minutos aí que começou. É, o Leandro Vian falou que no livro do Game of Thrones eles falaram sobre que tem o poder realmente. É, alguns acham que ouro, conhecimento, etc. são poder. Mas no Sim. final, quem tinha poder era quem tinha o maior número de soldados. É... É... Atenção. 6C, é... Command Conquer, o primeiro jogo. Que... Foi o Max Fisher que falou. O primeiro jogo que realmente prestei atenção no roteiro. Ele tinha um roteiro? Tinha, é porque o jogo tinha várias. Como começou
1: a vir em jogos
3: em CD-ROM
1: ele vinha com as ceninhas em FMV e o, os personagens conversavam com você, com o espectador, te chamavam de comandante, sabe? Então, eu, eu tinha aquele chroma key mó tosco lá e os caras ficavam falando com você. Sabe? Ah, automador. então ele te
3: colocava na, na, numa posição de, de crível. General, né? Não lembra? era aquela coisa Starcraft que tu é um deus que Controla a vontade de todo mundo, né? Tipo, vá morrer, o cara. Não, Vai... é, é, tem uma não, interlocução. Não, no
0: Command Conquer você é um comandante e, e os personagens principais da história já falam com você como um comandante, entendeu? Bem legal. Uh -huh. E os últimos até, a serem lançados tem vários personagens, é, atores conhecidos aí de séries, uh -huh. como o Lost, o Sawyer, ele aparece no Command Conquer, que Tadiru tá e o Twilight...
1: E um monte de mulher gostosa, né? tipo e um os monte caras de escondem... mulher gostosa. Né? Não, os caras não escondem que é exploitation, sabe? <risos> a mulher num ambiente militar, assim, ela usa uma sainha Isso. minúscula. Né? <risos> aí quando, quando entra no Red Alert, que é a versão, é, a moda caralho do, do Comandante de Vão, que é aí tudo... <risos> Aí o troço extrapola mesmo eles, eles pegam um uniforme militar russo E transformam num biquíni aí <risos> O troço já perde é. a linha já. Não, não é inclusive,
2: inclusive até a, a, As unidades Acho que se não me engano é no Red Alert Que o, o, Um do, das unidades do Império do Sol Nascente é uma, estudante, é, do, é uma estudante colegial que voa e lança poderes com a mente.
1: E ah, tem duas
0: pokebolas
1: prendendo na ah, cabeça. Assim, isso, no cabelo.
2: <risos> Então. Isso daí é do
0: Red Alert 3. Do, do o, é... um, um negócio interessante também a é comentar que no Red Alert ele já tinha aquele esquema de um elite, um soldado elite. Isso daí eu lembro do primeiro Red Alert que eu joguei. Ele tinha um soldado aqui. É assim, existem três
1: vertentes da série Command Conquer, Conker: tem a série normal, que é a que tem a facção de Nod lá, tem o Kane que tá é a que se passa viu? no futuro. Tem a série Red Alert, que é a, a. Por exemplo, o primeiro Red Alert: os caras voltam no passado, sequestram o Hitler e mudam completamente o, o, a fase da guerra. Né? No 3, por exemplo, eles sequestram Albert Einstein e impedem a criação da bomba atômica esse tipo de coisa, e o Red Alert é todo cômico, é todo puxado pro lado da, da comédia você tem uma ideia, no Red Alert 3 tem uma unidade que é um urso com armadura eu não
3: tinha ideia que era
1: isso, cara é. eu e normalmente tem... pensei que o jogo era sério e tem a, a variação Generals, que o Generals eu acho que só teve uma versão lançada em 2002 que é totalmente realista que você joga com americanos,
3: russos ou chineses é o, o... O Max Fischer tá, tá falando, pra não esquecer, do Stalin fanfarrão, alguém sabe? de alguma É, o Stalin fanfarrão. <risos> <risos> do que, que ele tá falando? Eu acho que ele tá não, falando o Stalin do Stalin
2: versus... Stalin
0: vs. Mas...
3: Aliens, é isso? Não, ele tá, tá falando do Red Alert Ele tá falando Red Alert né? Olha
2: Stalin, Stalin tá falando... o, Stalin o Stalin aqui, ó. O Stalin, aqui ó. Stalin Stoker ah. ali. <risos> Stalin Stalker.
3: Droga, <risos> 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 deixei meu bigode Não, hoje eu não sou Stalin, hoje eu sou o Bonovox
1: <risos> é, Já a série Warcraft Que logo depois Em 95 veio a Tides of Darkness, Warcraft 2 com um ano depois, eles lançaram uma expansão que permitiu. É, então, assim, Warcraft 3, 2 foi lançado em 95. Aí um grupo de, de hackers fez um mod para poder jogar ele multiplayer via conexão de escada. Né? Aí a Blizzard abraçou esse mod e lançou uma expansão, que era a Beyond the Dark Portal, que, que vinha já com o modo online. Aí, depois saiu a Warcraft 2 BattleNet Edition. Foi o primeiro que veio com o modo online Agora eu só não lembro se o Command Conquer Foi o primeiro que permitia partidas online Ou foi o Warcraft 2
3: Tá, mas vem cá, é, a gente tá falando do Red Alert Que já era de Playstation, não é? Não, ele, o Red Alert primeiro foi lá PC Depois saiu pra Playstation Ah, tá, mais... então isso é pré-Warcraft
1: 1 Aham uh -huh. ele, é, ele vem bem é. a... Na verdade ele vem depois do, do Warcraft veio do Command Conquer 2 e o bacana é que a série Command Conquer ela, além de ter essas três vertentes né, normal, Red Alert ou Generous ainda tem um Command Conquer que é tiro em primeira pessoa para Playstation que é, ela já só foge completamente do, do padrão deles e tem um tinha um jogo que estava em, em, em produção mas foi cancelado em 2007 que chamava Tiberium que era um FPS que se passaria no universo do Command Conquer 3 Chegou é, a ver e... vídeos desse
0: jogo? Não, nada. Pois vou passar agora. Vídeo. Para minha tristeza, né? O Command Conquer tá vindo aí com o browser base game, né?
2: Bah... <risos> que já eu saiu. Já dei uma
0: conferida nele. E... Assim, quem, quem gosta, cara, ele tá muito melhor. Ele tá muito bom. Assim.
2: Quem gosta, não? Quem não, quem não de... tem um computador e quer ficar esperando 50. <risos> tipo Fiz aqui a unidade. Ela ficará pronta <risos> em 5 horas e 30 minutos. Aí, beleza, vou ali tomar um <risos> café, ver uma série. É, é, é desse não, jeito. Não. É, faça Isso. a sua
3: unidade. Faça a sua unidade, mas peça ajuda pra cinco amigos <risos> <risos> pra fazer a sua unidade. Você,
0: você
1: Ou troque você por cristais
3: jogo. que a gente pode vender por dinheiro real aqui pra tipo, mas agora. <risos> Sempre.
1: Não, o pior, a, o, o jogo é 2D, só que ele não é leve, não, velho. Tem hora que ele
0: travava aqui no, no é, Mac... Cara. Ele, ele é feito em Open AL e bem pesado. Você vê os sprites, a animação muito, é bem legal para esse tipo de jogo, né? Ele é bem ele tem um gráfico bem legal para esse tipo de jogo. Tem um sistema muito potente também para esse tipo de jogo. Ah. Mas é isso aí, cara. Quem gosta é, de Traven, essas porcarias... É porque, é porque vai, isso daí... É festa, é, quando, quando, um
2: quando, quando criaram o termo estratégia em tempo real, não era para ser levado literalmente. <risos> Porque jogo de tempo real, né, conhecido, você pega um aldeão pra construir uma fortaleza e aí o cara vai lá com o Martelinho. E estratégia em tempo fica fica lá, lá, fica real.
3: Né? Eu estratégias. Não, se for parar pra pensar, uma estratégia militar em tempo real pode durar um mês, uma semana.
2: Mas não era pra levar estratégia. ao pé da letra, né? Claro, <risos> cara,
1: mas tem, tem um jogo que leva a coisa tão absurdamente ao pé da letra, que é aquele. É, Knights and Merchant. Eu não lembro de que ano foi, eu não pesquisei ele, mas é eu joguei ele na época que ele vinha na, na Game Box. que assim, você precisa fazer armadura de couro, você tem que mandar os seus aldeões criarem milho pra poder dar de hum. comida pros porcos, e pra eles criarem os porcos, e dos porcos eles tiram o couro pra fazer armadura. Ué,
2: stronghold. Hmm. stronghold. Stronghold, é. Era... Também stronghold esse usava essa premissa, se você queria fazer por exemplo, um arco você precisava criar um aldeão para coletar madeira, ou aí a madeira ficava estocada. Da qual você criava um criador de arco que ele pegava a madeirinha que você criava, levava para o casinho dele, fazia o arco e aí ele levava um arco que você precisava pegar esse um arco para fazer um arqueiro. Vixi! era não, tempo não. Não. falta a armadura ainda.
1: Você requer yeah. uma coisa básica, né? Você precisa primeiro estudar logísticas e gerenciamento, fazer um curso de administração
2: inteiro pra poder jogar <risos> esse jogo. Era Stronghold, mas Stronghold Era. é um dos melhores simuladores de siG que eu conheço, cara. De, de eu
1: eu Sinceramente, eu cara. Eu nunca consegui invadir. Cis, né? Eu entendi simulador de CIS, o jogo que eu é dentista. Cis.
2: É muito bom.
0: Não, mas sério, ele era incrivelmente difícil, cara, de você atacar, você defender, dava pra fazer, você batia a cabeça lá horas e conseguia defender, mas atacar, nossa, era muito difícil, Porque tinha armadilha, você... fogo, muito complicado. A partir
2: da hora que você atacava, você tinha unidades especializadas só pra atacar, você tinha aqueles caras que eles só serviam pra ir correndo feito malucos e... Chegar na parede do castelo e encostar a escada na parede para as outras unidades subir. Então, cara, Eram os primeiros a morrer. Se você perdesse aqueles caras, você tinha que ir na força bruta de roubar a parede com, com porrada. Hum. É tipo, que nem no Range é, of Empire, é
3: tu dá a espadada na, na, na beira de uma, de uma parede assim, porque uh. a casa começa a pegar fogo no pé.
1: <risos> não, mas, mas ela começa a pegar fogo e depois ela explode, né? <risos> uh.
3: Isso. Eu digo, cara, <risos> sério, eu não gosto. De, se vocês não gostam de um vizinho, vocês pegam um, um pedaço de ferro. Vão no, no canto da parede do vizinho, fica andando ali até a casa dele pegar fogo. <risos> esse é o vizinho que fica
1: tocando funk o, dia, o domingo inteiro. Você começa a bater com o um pedaço de ferro é. na casa dele, até que a casa começa a pegar fogo.
0: <risos> não, não, mas... É, não tinha esse esquema. Você só conseguia derrubar a muro, atacar a parede com, com a, a catapulta.
2: Com ariete? Não, 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 não tinha arete? Tinha arete, é, tinha, tinha, tinha catapulta, tinha... É, é, aquelas... Aqueles maluquinhos com os tronquinhos pra enfiar porrada no é. portão para quebrar e Deixa eu dar um,
3: um recadinho pra galera aqui, Ariel. Antes Mandei. de continuar, oh, quem entrou aqui depois: o Pedro Henrique Stolnitsky, o Max Fix já dava, o Marcos do disco, o Carlos Weber entrou também, o Rafael Canelas. Não sei se eu já tinha falado. Uh, entraram. Um abraço, galera. Quero ver o retweet aí, gente. Entende? É. Chame a galera aí. Uh, vocês o... podem
2: ajudar isso aqui a crescer compartilhando o nosso link aí para seus Exatamente.
3: Se, vo é. se
1: você é do time vermelho, curta. <risos> se você é do time azul, compartilha.
2: <risos> <risos> boa, boa. boa, boa. Eu vou compartilhar então.
3: <risos> o oh. falou aqui que eu não entendi. Me digam se vocês entenderam. Vitória hum. e Europa Universalis é praticamente em tempo real. Velho, esses jogos são muito chatos, velho. São <risos> muito
1: chatos. Eu tentei jogar essas porra. É, assim, aquele jogo que você olha na GameSpot e tem nota 9, né? Nossa, deve ser máximo. <risos> Aí você olha assim. Ai, não entendi
3: nada. <risos> e o, o, o Max Fischer é, esclareceu sobre o Stalin aquela hora. O Stalin sendo fanfarrão é um de, dos vários momentos, na verdade, do Red Alert, que acho de todo russo no Red Alert era fanfarrão. Como o Roma 9 no final da campanha do 2, uhum. é, só esclareceu isso. Ah, sim. Ele era o personagem do, do, do Red Alert. Então. É,
1: os russos agora eles são profissionais, né?
3: Tem <risos> um canal lá,
1: divulgação gratuita do FPS Rússia. Tem lá. But don't
3: try this is wrong. Don't try, <risos> don't try this is wrong. I'm a, I'm a professional. I'm a professional russian.
1: Muito bom. <risos> Aí em noventa, vamos para 97, porque essa série é o. Ela levou o RTS pra farofa, né? Pra, ele popularizou de vez mesmo. A,
3: falar do Warcraft desse jeito.
1: Não, a orcutização do, do RTS <risos> é com Anja Vampires, velho.
3: É, Vampires? Eu
2: acho. Eu, é claro. Eu acho. Qualquer, cara, qualquer pessoa que não gosta, é, tipo assim, a galera que joga. CS, acho que CS é vida e pessoas, a galera que joga Age of Empires também, cara.
1: Não, é, é a galera que joga CS um dia jogou Age of Empires.
2: Hoje
0: ninguém mais joga Age of Empires, né? É.
2: Ah, Ou cara, pelo menos ele
0: conheceu. Ou pelo menos já viu algum vídeo, alguma coisa. Não, é, pra que...
3: mim a experiência foi diferente. Primeiro veio, primeiro veio Warcraft 1, 2 e depois descobri Age of Empires. O, porque
1: você tava vivo quando. Pra poder acompanhar essas coisas. eu tava brincando com o Figure. Quando o Warcraft 1 saiu, eu tava Warcraft...
0: fazendo. Quando o saiu... Quando...
1: <risos> Quando Duna 2 saiu, eu não era nem alfabetizado.
2: <risos> Enquanto o Smiley já tava lá, amarradão jogando o jogo, casando, os caralho.
3: Não Assim como chamou de velho, é. <risos> dar uma praça aí já começou só, só para mudar de assunto aí o Raidon 3 entrou <risos> e o Eric Alexandre da Silva também entrou aqui falou eu tô aqui o ololó uh, e ele vai cara a piagem, o ololó né? é a
2: piada mais, mais qualquer pessoa ah. que, que não nem que não tenha jogado o Empire é Age of Empires sabe do ololó cara. eu
3: não sa eu não sei cara eu não sei você é não a sabe sabe, do ololó, é, assim, é quando você
1: faz um priest no Age of Empires você consegue converter unidades pro seu seu lado. Então, o que determina se o cara é de uma facção ou não? A cor. Então, se o cara é vermelho, ele fica azul de repente. Nossa!
2: Simplesmente o carinha chega lá. Aí ele o carinha vira azul. Muito bom. <risos> momento, momento Big Brother com Eriberto Stolano
3: é, é. o Odilei tá aí, cara, abraço Odilei uh, lembrem, Valeu. ele mandou lembrem de Warlords Battlecry também, e vou cadastrar cast... ah é, ele, ele disse pra lembrar de, de, de Warlords Battlecry, senão ele vai castrar todos nós nunca joguei, nunca joguei, só vi propaganda Nem <risos> <Também> não <risos> Uh, e, então tá, Age of Empires 1. Age of Empires 1, ah, o que, que é? O Age of Empires, o legal é, é tipo assim: todo. Uhum. Pode falar, pode falar, não tem problema. Não tem problema. E... <risos>
2: problemas técnicos.
3: Problemas técnicos, problemas técnicos. Então tem. Ah, quem jogou Age of Empires 1 aí?
2: Eu joguei, cara. Age of Paris, eu acho que pra quem reclamava de. De, de, de pouca, poucas facções, Age of Empires veio pra resolver o problema, cara. Que puta que pariu! Você joga com gente do mundo inteiro ali, tu joga com bizantino, chinês, russo, francês, espanhol, inglês, tudo, cara. Até canibal tu joga naquela porra. Sim, sim. sim a, a árvore cidade, tecnológica a... dele também, né? Exatamente, cara, a evolução realmente... de
3: cada civilização, né, cara? Sim, muito, era muito completo, muito o Bacana
1: do, do Age of Empires é que assim, ele é como se fosse um Civilization, Civilization aí que saiu em 91, só que em tempo real. Então você começava na idade da pedra, ia pra idade do bronze, pra idade do ferramentas, pra Grécia.
0: É, eu posso ser o único Herédia daqui, mas eu só joguei o Age of Empires 3. E ele Sim. tinha aquele esquema da, da cidade principal e você fazer, é, descobrir um novo mundo, né? Isso daí também tinha? No? Um, dois. Não tinha, um... tinha.
3: Tu tinha uma central é. que tu. Evol... Ela era o centro da evolução da tua civilização, no caso, né? Então Onde tu... você podia
2: hum. enviar mantimentos. Era literalmente como é, é, o que era exploração na, na era medieval e, e que você mandava como se fosse. É, campanhas para determinado local e é. a cidade no caso seria como se fosse o rei, ele era responsável por enviar recursos para aquela, aquela campanha acontecer então ele, ele não foca tanto em ah, você chegou ali, montou uma cidade, uma fortaleza inteira catando madeirinha na floresta saca?
3: Mas uh, é. o, o Heriberto falou que, que, que o Age of Empires 1 eu queria entrar numa discussão aqui com vocês, uh, Age of Empires 1 é a orcotização do, 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 do da estratégia, né? Cara, eu acho o Warcraft 1 muito mais público, muito mais simplão do que o Age of Empires 1. O Age of Empires 1, ele tem uma cara mais complexa, mais adulta, do que o próprio Warcraft, que era bem infantil. Quando, tipo, o lance de ser, ó, é orc, os ogros contra os, os humanos, sabe? Uh, daí, mais pra frente... Só no, no, no se não me engano, eu posso estar errado. No 3 que apareceu outras raças, e era bem mais simples: tinha a mina, tu tinha que levar o cara pra mina, daí pegar a madeira, e, e é Sim. isso, acabou, sabe? Fazer as casinhas e, e é isso. E ele era simples, entendeu? Eu não sei se vocês jogaram Warcraft 1 ou Warcraft 2. Joguei o 2.
0: Jogou dois, o 2? Era, era só muito pra bom. Falar que eu sou coach.
3: Não, mas era Sim, muito era legal, bom, cara. gente
0: não, Era sim, legal pra caramba. Quando eu joguei o 2, cara. Já, já tinha o 3, já tinha o StarCraft, já tinha essa porra toda quando eu joguei o 2. E olha assim, eu, caramba, cara. Esse jogo é, é bem legal, cara. E ele é antigo. Pô, pra época eu
3: achei ele muito bacana. Assim. Tinha o um recurso de óleo, Heriberto? É isso? Tinha, oh.
0: tinha o recurso de óleo. Você tinha, tinha que montar um unidades navais pra você poder colher o óleo na água. Você montava a plataforma aquática.
2: Ah, unidades é um navais, cara, unidades navais é a coisa que mais gera piada no... No of no, no... 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 É, no... Não, qualquer em todo jogo. Em todo jogo que... em qualquer Principalmente, rumo, é. tô tendo um barco de carga, cabem 10 elefantes, mas não cabem 11 arqueiros. <risos> é, é
0: verdade,
1: cara. É assim, eu... Não, O Michael Madden, tipo, no Warcraft 2 tinha Petrobras, né, velho? Aí eles tiraram
3: sim cara imagina os caras fazer uma plataforma de petróleo ou de óleo no meio do do, da, do oceano com madeira
2: <risos> como assim <risos>
3: O cara fazia qualquer
2: coisa com madeira, né, cara? É. E, um, e, um, e um construtor. O mais importante é. Um, um construtor. construtor.
3: É, era, era
0: só um barquinho simples, né? Indo lá e buf, virar uma, tipo uma puta
3: Patrão, plataforma. patrão, pode deixar que vai ficar 10. É.
1: Então, é, no Warcraft 2 tinha o, o óleo como um outro recurso por causa da batalha naval. Ele introduziu a batalha naval na série Warcraft. Ah, só que aí no 3 eles retiraram, né? tanto que o 3 também não tem Batalha na Água, é só terra e ar.
3: No 3 não tem esses lances, né? Mas não, não, não tinha uma expansão no 3 que trazia, tipo, os pandas não, mais não. um... Mais não, mais, não, não coisas é. assim? Então, okay. vamos, che vamos chegar lá. O ONU, em 2001, saiu
1: o Warcraft 3, que implementou pra série Warcraft o sistema de heróis. Só que já existiam outros RTS que tinham, né? Por exemplo, o Kingdom Under Fire, que é um jogo coreano mas não é coreano, é um MMO massivo, multiplayer online, colorido. Hoje é assim. Na época o Kingdom of the Fire não era. O Kingdom of the Fire, que era um RTS e depois virou um jogo de ação, beat'em up pra Xbox. Depois eu vou falar sobre Kingdom of the Fire. Ele foi o primeiro RTS a utilizar heróis, que eu me lembro, unidades heróicas. Mas aí ficou popular mesmo no Warcraft 3. É tanto que um ano depois saiu o Age of Mythology que trazia né, os heróis mitológicos, o PC o... Isso.
2: O... Teve aquela abertura linda já foi os caras... coisa muito É, boa. aquela coisa uhum. calheira, uhum. mas o Muito épico é, Acho que a gente tá, tá Tipo assim, a gente não pode Deixar de falar um pouquinho Não, não entra tanto no, no estilo de jogo RTS Mas que também Abriu muita parada em relação a esse esquema De evolução do Civilization Também, né? Uh -huh. ah, não, ah, não o Civilization é. Fala, Civilization,
1: hein. eu tenho vontade de fazer um podcast Só sobre o Sid Meier criador do Civilization porque o cara é, é um gênio, sabe, ele é um dos grandes nomes que a gente tem hoje na nossa indústria, falar sobre Civilization, sobre Pirates que eu gosto pra caramba que eu, e o Age of Empires ele é mais ou menos o que? o Civilization em tempo real é, o Civilization começou lá em 91 e existe aí o jogo, jogo até hoje está tá ficando cada dia mais incrementado e até mais amigável até a série Civilization e na, na linha dele, dos jogos de, de estratégia baseado em turno, tem o Heroes of Might and Magic também, que começou em 95. Heroes é of base, base... Might and Magic... Quem joga aí? É estranho esse nome. Isso,
2: tem tem, tem uhum. alguns jogos pra celular do, do, acho então, que do Heroes of Might and Magic. É,
1: o Might and Magic ele é um mundo de tipo, mundo D&D que começou no livro, depois foi pra videogame, depois virou o jogo de estratégia de tempo real... Tem um jogo de ação de 99 chamado Crusaders of Might and Magic que Tem muita coisa no universo Might and Magic Mas hoje ele só se resume ao Heroes Que é o de estratégia baseado em tempo real. tempo real Baseado em turnos
3: Mas tem Magic É o as cartas, não é? Não Aí é não. Magic É só Magic Magic
0: Dá zero pra ele <risos>
1: Aí O que vocês estavam falando do, da casa Do, do Age of Empires 3 É uma parada bacana que O 3, Age of Empires 3 saiu em 2005 né? Tinha aquela coisa da casa Que trazia recursos da, de, de lado Porque o, o Age of Fighters 3 Ele começa onde acaba o 2 Que é nas colonizações Se você jogar a campanha Você vê que ela começa na, nas, nas colonizações Depois ela tá lá no... Na, no meio assim, da colonização do continente americano E ela termina próximo do faroeste né, Ela Termina no início da guerra da Secessão americana Ele passa por três eras assim, A mesma forma que o 2 O 2 começa no início da idade média E acaba na renasce, no, no renascentismo Então A cada fase que você vai passando Você vai ganhando mais suplementos que vem do continente E você recebe eles Na sua, na sua casa Na sua construção principal e isso depois foi implementado no StarCraft 2 no StarCraft 2, entre cada fase da campanha você tem aquele lobby lá do, do dentro da nave do James Raynor e você recebe unidades é, em campo, automaticamente isso é totalmente uhum. inspirado no, no Age of Empires 3, é uma série emprestando elementos para outra
3: exatamente, só dando a dica pra galera aí nós não vamos nos aprofundar em StarCraft porque nós já fizemos um podcast sobre isso e o link tá na descrição de quem estiver assistindo isso depois quem tá assistindo isso agora alguém coloca aí o link eu vou colocar agora enquanto vocês falam o link do podcast sobre do StarCraft uhum.
2: é, algumas, algumas outras, alguns outros jogos também é, que eu achei tem um jogo em específico que eu achei um pouco de, um diferencial bacana nele que foi um que eu cheguei a jogar uma vez que na época era pago, que é o Battleforge, que ele mistura... Nossa, é muito véio. bom, velho! Ele mistura Nossa. ele mistura RTS sendo que ele faz um... ele transforma o seu cenário de RTS de RTS em um card game e você tem Sim. o seu baralho com o seu deck e tu vai puxando cartas e vai colocando... É, invoca as cartas no cenário e essa carta se torna uma unidade e você controla essas unidades na guerra. Cara, assim, é muito Cara, doido. É,
1: é sensacional o Battleforge, Pena que a ideia não foi pra frente, né? Primeiro ele era pago, depois ele virou gratuito e você podia comprar os decks das cartas, mas. Eu, nossa, ele é demais, ele é
3: bonito os gráficos dele. É, mas o Battleforge é não tá pela Electronic Arts no origem. Sim, tá, tá é, na, é, na origem. No
2: ele, não ficou, ele ficou de, gra... de graça não faz tanto tempo, assim. É... Mas pois quando é. eu comecei a jogar ele, tava no lançamento ainda. Eu cheguei a encostar nele um pouco no beta, é, ele, cara, assim, foi uma premissa muito boa, mas eu não pude jogar mais pelo fato dele ser pago. É, só tinha, acho que, é, tinha uma versão trial lá que você podia jogar até, é, acho que o level X pra, 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 de graça, né, depois ele ficaria pago. Mas achei uma premissa muito foda, assim, diferente de tudo que eu já vi.
1: O bacana é que o pessoal foi meio que simplificando a, Essa coisa da coleta de recursos né? Primeiro você tem O sistema Warcraft, Starcraft Você tem que colocar, ficar coletando recursos Enquanto você vai pra batalha Aí no Battleforge O que determina quantas unidades você tem É quantos nodos você capturou né? no, no a Hammer for também é bem isso, eles foram simplificando bastante até o que agora você só pega Command Points, aí cada Command Point que você vai passando, pegando pelo mapa aumenta a quantidade de unidades que você pode ter uhum. você já não depende mais de depósito de recursos para poder é,
2: e na maioria dos jogos o que vai determinar a quantidade de unidades que você vai ter é a quantidade de moradias que você tem no seu, na sua no, na, na sua base né? no caso do Age of Mythology, depende de casa é, que você constrói e se eu não me engano no, em, no Empire Earth acho que também é casa é, também,
1: cara, também é casa tem, tem uma coisa, tem um texto que eu li uma vez quando lançaram o StarCraft 2 que assim, mudou a minha vida em termos de jogar RTS, assim boa parte das pessoas que estão ouvindo esse, esse podcast devem ser aquelas pessoas que só jogam a campanha do RTS não conseguem jogar multiplayer, não conseguem nem venceu uma batalha no Easy, no Skirmish Contra o computador
2: Tem alguém aí que é assim? Não, no Easy, no médio eu não venço, mas aí Quando eu tô começando a botar mais hard Eu perco a diversão <risos> do jogo, cara tá, O
1: Smiley jogou StarCraft Online comigo, o Smiley é bom O Smiley sabe como fazer isso Você costuma jogar RTS online, Matheus? Não Cara, eu li o texto Os primeiros cinco linhas do texto mudaram a minha vida velho <risos> Como é que se joga Vamos pegar uma base que é o Starcraft, o Starcraft Você tem uma base, você tem coletores De, de minério e coletores de gás Verspeno e depois você transforma Em unidades e vai pra batalha O que, que você tem que fazer Você começa o jogo com cinco construtores Você coloca todos Pra coletar é, o, o seu, Seus recursos E a primeira coisa que você faz com o recurso Que você ganha é contratar outro Trabalhador e à medida que você vai acumulando recursos, você vai pegando outros trabalhadores e você vai acelerando a velocidade com que você ganha Sim. recursos. E o, quando você acumula recursos, quanto menos você tiver, melhor. Porque você tem que estar sempre gastando.
3: Exato. Ter saldo de recurso é, é ruim. Em você... estratégia em tempo real, quanto mais recurso tu acumula, uhum. significa... Que tu, tu tá lento, tu não tu tá, não tá na velocidade correta. Cara,
1: Exatamente. por isso que StarCraft é utilizado pra dar aula de gerenciamento de empresas nos Estados Unidos. Porque isso é economia pura, você tem que manter a sua economia rodando. Exato. Você, dinheiro parado é dinheiro que não tá te dando lucro. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você. Então, Exatamente. à medida que você ganha dinheiro Você investe em unidades, você investe em estrutura Você aumenta a velocidade com que você coleta recursos E aumenta a velocidade com que você gasta recursos Porque as unidades vão ficando cada vez mais caras é.
3: Lembrando que isso não é o segredo Pra vencer num RTS Mas, mas já é um é o... super mega interessante É a base
0: cara. Essa é a base pra você começar A jogar o RTS é. Cara. Essa tem, é a base essa...
3: Essa. Vou falar de StarCraft 2 Essa é a base do macro que é o trabalhar com a sua economia no StarCraft 2. Não Exato. é a estratégia de batalha, é. mas é a base pra e economia. O que, que é o macro que a gente fala dos jogos de
1: estratégia? O macro é o gerenciamento por cima. É você gerenciar a economia, é as é. evoluções. O micro é o combate. É, unidade, é. é você gerenciar suas unidades, é você colocar a infantaria na frente e, e a artilharia Exato. atrás. É você Exato. Mandar, Exato. mandar a cavalaria. Isso aí. E você ficar... Com aquele aquela muro de, de, de Marines atirando e tira da reta aquele que está com um pouquinho menos de life para poder regenerar. Exatamente. Aquela coisinha exatamente. assim. Aqui
3: não um micro. Saber lidar com um macro, dependendo de algum jogo, é tu sacrificar algumas unidades sabendo que tu vai é, te sobrar é, espaço para mais outras unidades que tu pode trocar. É tipo, no Starcraft 2, por exemplo, tu precisa é, entender bem quantas unidades de mineração tu vai ter que ter por unidade de, de minério e é se não go... fica demais e tu perde dinheiro por exemplo
1: então... quem já jogou The Settlers né ou então aquele Majesty para celular isso porque eu não joguei um Majesty para PC né eu tenho o um Majesty para smartphone para Android que o Kylian me recomendou o Majesty e o set, The Settlers eles só tem macro você não tem controle sobre as unidades
3: o setless,
1: ao invés de você selecionar o trabalhador E pedir para ele construir a construção Você seleciona a construção Coloca no mapa Se tiver trabalhadores disponíveis Eles vão construir aquela casa E é. para você, por exemplo No, no Magist, para você poder fazer os heróis os, As suas unidades atacarem alguma coisa Você tem que pôr uma recompensa Na cabeça daquele monstro Então você só gerencia pelo
3: macro Você não gerencia o micro o, falando em macro uhum. e micro, vamos falar do, do tipo preferido de jogo pro Heriberto, que uhum. é o jogo de micro gerenciamento. Que são uhum. jogos como Dota <risos> Legends. Olha é só, é? rapaz. Quem deu a dica foi o Carlos uhum. Beto né? E os jogos de micro gerenciamento? Então, não dá pra tomar uma Kaiser antes, não? <risos> não, cara, assim, ó, mas vamos, vamos <risos> falar do valor, porque assim, ó, eu gostaria. De, de falar pra galera que não sabe, não conhece pessoalmente o Eriba, o Eriba já foi jogador de, de Dota, Dota. Cara. já foi, já. jogou muito Dota. Mas aí depois de, 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 de
1: perder coisas... Mas depois melhorei, né,
3: Dali, Ver pessoas <risos> perdendo...
1: Véio, eu vi um cara que perdeu, ele, ele assistiu que ele perdeu dois anos da vida dele por causa de Dota, Hoje ele trabalha numa mega empresa em Belo Horizonte, está se casando, é bem sucedido. é <risos> porque ele abandonou o Cara, façam isso também, veja, mano. Olha só, hoje, cara, cara hoje eu, eu sou um empresário. empresário
3: vista, cara. Ele cara, aprendeu hoje eu sou um do que empresário. Ele usou na recebi, vida
1: e recebeu investimento do investidor. Né? tudo porque eu larguei Dota.
3: <risos> Mas, cara, assim, o microgerenciamento também é importante, cara. E é um jogo de estratégia bem definido. Eu estava olhando umas partidas hoje. Porque, uh, sei lá, eu tava uh, curioso, né? E realmente tem muita estratégia por trás de, de, de Dota 2, de League of Legends, que são os mais famosos hoje, né? Tem muita estratégia. E também tem um que é um em terceira pessoa, vou dar a dica pra galera aí que não conhece, que é o Smite. Smite, é, Smite é um jogo de, de Defense of the Ancients, né? Que, vamos vamos definir assim o jogo Dota só que tua visão é de terceira pessoa então é a, a, a mecânica é a mesma só que o um jogo tem uma visão diferente então é, é, é por cima tem gente que prefere ir por cima o que deu origem ao, é eu prefiro por baixo às vezes você prefere por cima os prefere por baixo de ladinho e tal ladinho, é. cachorrinho ah, não. Lá, 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 lá.
1: <risos> o que acontece assim a fórmula dos heróis de, de, de Warcraft ela deu uma outra visão pro que é o micro gerenciamento né é o micro
3: gerenciamento de uma única unidade e tu upava Sim. eles então tu tinha que, que gerenciar eles de forma especial né
1: uhum.
2: é você é. tem você tem essa você tem alguns outros jogos que tem esse, essa coisa melhor de micro gerenciamento dos heróis o Age of Mythology você tem essa coisa de micro gerenciamento que é, não só os heróis mas algumas Unidades também tem é, habilidade, algumas habilidades especiais, mas os heróis eles têm é, é, essa coisa melhor. Porém no Age of Mythology você não controla quando o herói lança essas habilidades, mas é o diferencial tem, dele.
1: Tem um game que pouca gente jogou, ele é um mod de Command Conquer Generals que a Electronic Arts se transformou num jogo comercial, chama Arms of Ezigo. Que dos dois seguem a mesma coisa. Tanto o Command Conquer Generals que eu joguei o, e o Arms of Fésico, todas as unidades naturais, to, todas as unidades ganham patentes. À medida que um seu soldado mata não sei quantas unidades, ele ganha uma patente. Então. É, o é,
2: também.
1: É, não, é o Command Conquer Generals, que é o único que eu, que eu joguei. O primeiro que eu joguei, na verdade. Então não sabia oh. se tinha antes. Então é interessante hum, para você é, manter as suas unidades vivas Por causa das patentes de evolução Elas o, morrem o, do o jeito O
3: StarCraft 2 também tem isso, cara Tem, Starcraft mas dois, não... As unidades elas têm, mas não ganham, ele nada, só... não ganham nada É, não ganham nada Isso daí contar, vem cara. até do
0: StarCraft 1 Hein, Smiley? O 1 já tinha Ele tem um contador de unidades Que a tua unidade matou Mas não, não tem nenhuma diferença Você hum. não precisa manter ela viva mas no Command Conquer, sim, isso faz uma sim. boa diferença.
2: É, em relação a, a, esse, a esse macro. Esse, esse micro gerenciamento, na verdade, uma, 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 um dos jogos que eu mais percebi que isso foi desenvolvido foi o Battle for the Middle Earth, do, do Senhor dos Anéis. Que, cara. Também é feito bem, na Índia, do
0: é Command é Conquer
2: é Gera. tem
0: essas magias, você tinha o level, né? O pago.
2: Você a magia tem o level e, e, tipo assim. Não é só questão de ler, você tem unidades que... que un, uma, uma, uma árvore de unidades completamente grande, com, com variedades, por exemplo, você tem os cavaleiros. Se você colocar os cavaleiros para irem correndo na frente da, da, da enfrentaria, eles vão sair atropelando todos os inimigos que estão no meio do caminho e aí você tem tempo de dar uma avançada. É, você tem... No, quando você joga com, com Mordor, você tem trolls que eles só servem para bater tambor e dar um, 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 um buff, um buff uhum. para as unidades que estão ali em volta dele. É, os heróis eles evoluem e é uma forma muito bacana que até o Gandalf quando tu joga quando ele chega se não me engano, no level 5, ele de Gandalf the, the Grey ele ele vira o Gandalf the White e ele ganha Eu acho, uma, acho que era um level arma. mais alto, né? É, e você Sim. ganha uma árvore de Acho habilidade diferente caraca, também.
1: É. Ok, ó, só dando um abraço pro pessoal que tá comentando aqui, o, o Matheus Massa, de Cereberto vai escrever um livro de autoajuda. Como largar a dota e subir na vida. <risos> é,
3: é. Aqui, o Rafael Canelas... O Antônio Pereira o Rafael... acabou de chegar.
1: O Rafael Canelas falou que War of the Ring é uma cópia de Warcraft. É, eu não sei se vocês sabem, mas existe um jogo de estratégia de, de Danai, chamado War of the Ring que sim, é uma cópia de Starcraft só que ele não é feito na licença do filme ele é feito na licença do livro uhum. então os personagens têm um visual completamente diferente do visual do filme que é o do Battle for Middle Earth e ele, ele é mais cartunesco e eu não consigo achar ele mais à venda nem pra baixar em lugar nenhum quem tem ele é o Ícaro que já participou aqui do podcast. E eu acho muito interessante a como é uma visão diferente dos personagens que a gente conhece do livro. Do, sim, do sim, filme. Sim, sim. Rodar o, War the o War of the Ring. O War of the Ring, sim. É uma é cópia verdade,
3: de... Sim. de Warcraft. O Battle for Bidor, não. <risos> <risos> então, uh, tem mais alguma coisa, aí falar? Tem
1: muita coisa pra falar, cara. Vixe! Primeiro...
3: Vamos <risos> o... seguir a linha
1: dos ouvintes, porque o, o Matheus Massa ele também pediu que eu falasse sobre a série Comandos. Então, só pra lembrar que o, o Dota o pessoal chama de Massive Online Battle Arena, né? MOBA, uma coisa assim, né? MOBA, isso mesmo. MOBA. É, aí, o comandos, ele é o que, eu, o que eu achei na pesquisa que eles chamaram de TBT Turn-based Tactics. Ele não é um jogo de estratégia, é um jogo de tática. Como é o X-Com, como é o Fire Emblem, o próprio Final Fantasy Tactics, porque você não, ah, precisa, é bom falar você, nisso, você não precisa gerenciar o macro, você só tem que gerenciar o micro
3: e em combate. Exatamente. Né? Então só faz com que Shining Force, é, Ark the Led uh, e Final Fantasy Tactics não sejam um jogos estratégicos
1: são jogos de táticas, né, de turn-based tactics, uhum. então entram comandos aí tam também, que eu não cheguei a jogar muito comandos, não, mas é muito parecido é, o seu personagem tem uma quantidade de movimentação ele tem uma habilidade diferente ele é um ele é um... é aquele esquema de mapa é um... em ah, é... né? isso, aham uhum. é um mapa enquadrado em, em, em hexágono inclusive eu tô jogando pra caralho o Final Fantasy Tactics Advance no meu Dingo. vou fazer um review em, em breve, assim, que eu tiver tempo <risos> cara e tem eu ia falar dos do jogos que são assim em tempo real, mas o único que me veio à cabeça é o, o Syndicate, que pra mim o Syndicate original é um XCOM em tempo real às vezes fica Sim. pra outro podcast e, e alguém jogou algum desses desse jogos? Só o Final Fantasy Start, né? que pra mim merece é, um podcast só
3: é não, eu joguei todos na verdade, eu joguei Shining Force toda a série antes do 3 Uh, eu joguei uh, o Tactics, eu joguei um jogo de Playstation 1 chamado Vandal Horts, que tem dois jogos, Vandal Horts 1 e 2, tal. Recomendo, assim, uma recomendação absoluta. Vandal, Vandal Horts é aquele Horts. Que,
1: que, quando você se movimenta, o inimigo se movimenta também, você tem que esperar que o cara se movimenta no lugar que você espera poder atacar.
3: Hum, mais o 2 é assim. Certeza ele, qual é assim. É. ele é assim, ó, que... ele é por turno, ele é por turno, só que não é cada personagem tem seu turno, é assim ó. tu tem um turno, então tu movimenta todos os teus personagens <risos> daí tu entrega o turno pro adversário e ele movimenta todos os dele então ah. Ah, acaba que é, e tu tem que jogar com esse tipo novo de estratégia porque nem sempre é, tu, isso pode te, te surpreender entendeu, no caso se tu uhum. movimentar todos os teus e tu é livre, tu movimenta na ordem que tu quiser óbvio né Uh, daí o, o inimigo se movimenta Então tu tem que esperar Não pelo movimento do próximo adversário E sim pelo movimento de todo o exército Do adversário a cada vez que tu te movimenta Vandal Hots, extremamente bom Bom mesmo, de Playstation 1 uhum. oh.
1: E a gente pode falar aqui O pessoal tá pedindo da série Total War Que pra mim foi vale. A melhor coisa que aconteceu Pro gênero de estratégia nos últimos anos foi a série Total War. Começou lá em 2001, com o Shogun, com o primeiro Shogun, que é horroroso. O jogo é muito feio. <risos> Entendeu? Eu comecei a jogar a série Total War com o Home em 2004. Isso porque eles lançaram o Home e lançaram a edição especial só do Alexandre, que era o quando saiu o filme Alexandre o Grande, estrelado pelo Colin Farrell. Pensei que era é o
3: Alexandre Frota. <risos>
1: Ele, aquele Alexandre em que o Colin Farrell Pega o, o, o príncipe da Peça.
3: Ah, é o... a mesma coisa, então ah. é.
1: De o Jake William Hall. Então, aquele Alexandre viadão lá Filho da, da Genia de Oli E saiu Alexander Total War Eu comecei pelo Home em 2004 E o Massac, ele é a união Do Civilization né, Que você controla aquele mapa gigante lá E vai dominando territórios que você tem uma árvore de tecnologia imensa somado com um sistema de batalha em tempo real que é a melhor simulação do que seria uma batalha medieval. É aquele tipo
3: de jogo do ponto de vista macro que o manual de instruções do jogo, que vem junto com ele assim, não é um manual comum, é um livro da arte da guerra do Tsunu Tsunu Tsunu
0: Tsunu
2: Oh, o, 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 o Jagperneta falou aqui que o jogo que o Heriberto falou um dos jogos que o Heriberto falou de prever uh, o que o inimigo tem que fazer é o Frozen Snapse
0: ó, oh, conheço, tá na Steam tá na Steam. Jogo é na Steam
3: já vi na loja já é, é.
0: é. Passou oh, aqui casa eu pesquisei, pesquisei vídeo <risos> quase comprei eu pesquisei vídeo, olhei sobre ele, eu quase comprei ele mas é um tipo de jogo que eu não vou ter paciência de jogar
1: né <risos> E cara, Total War, o, o Massacre, é assim, você realmente controla um batalhão, é um batalhão tipo 200 unidades, aí você, você muda a fileira, você, e isso demora pra caralho, mas é muito legal. Você, você coloca, você vê aqueles soldados marchando, aí se você aproxima a câmera bem de perto do marchando, a câmera começa a tremer por causa da quantidade de pés batendo, poxa, é muito foda. O bacana do home eu não, é, não tem aquela, aquelas posições que você vê no, no 30 de Esparta: Parede de escudos, tartaruga, não sei o que, ponta <risos> de flecha. Tudo você podia mudar. Assim, não, agora eu vou atacar todo mundo de ponta de flecha. Aí você coloca a parede de escudos de, de infantaria, aí você manda a cavalaria em ponta de flecha de, pela retaguarda e acabar com a, a batalha dos inimigos. Poxa, é muito massa. Então tá, ó um de combate, assim, é foda, mas
3: tem um, game que, tem um game que é bem essa nóia aí que eu joguei, mas nunca fui muito fundo, não sei se vocês conhecem, é o Arthur. Ah, rapaz, sim, o Arthur, do King Arthur. É bem isso, né? Uhum. É, eu não joguei muito, não Ele faço é bem ideia, na base do... Não fã. Do,
1: do Total War.
2: Hum, eu acho que... que... Falar mais uma coisa Total War? Não, não. não. Eu acho que a gente hum. não pode deixar de falar também Que a gente não comentou nem um pouco ainda Foi do Empire Earth,
1: Empire Earth. vocês dois jogaram aí, comentem Porque eu, não,
2: eu confesso não joguei Empire Earth. Você tá não de jogou graça, Empire Earth? Tá de graça no,
1: no Good Old Caraca. Games Mas eu não joguei
2: Cara, Empire Earth, sério, pra quem falou de árvore De tecnologia e, e, e Evolução, Empire Earth ganha, ganha todos os jogos assim De lavada, porque tu começa na Idade da Pedra e numa mesma partida você pode terminar com robôs gigantes e ciborgues. Nossa Isso, cara. Robôs anfíbios
0: andando pelo oceano lá fora, raio laser.
2: É porque robôs assim,
3: anfíbios cara. saído de rentais não ah, é a melhor,
0: a melhor memória que eu tenho de um Earth
1: é, um, comercial, é um, um anúncio dele de duas páginas que eu vi na revista Gamers que é assim, Homem da Caverna, é, Soldado Romano, é, Soldado Medieval, Soldado da Segunda Guerra Mundial Soldado Espacial, Space Marine. É isso que eu me lembro, me
0: E tem uma e, foto. Sim, porque no vídeo no vídeo introdutório dele, aparece desde a ideia, da Idade das Cavernas um, um único soldado um mais foda lá do clã, né? Todo mundo venerando ele. E ele tem um olho, um olho cego. E a partir das evoluções das datas, é, um soldado americano lá falando pra atacarem com os tanques. Ele tem um tapa-olho. Tom daí do, do primeiro da era das cavernas até o final ele mostra
2: e, esse e único lance, soldado que tá ali, e né? o lance do. interessante até, principalmente quando você está jogando no Skirmish, não no, no campanha que no campanha ele segue direitinho esse lance das eras, mas se você joga, estiver jogando no Skirmish, se você for muito ruim em, em matéria de evoluir as suas unidades, você pode atacar o inimigo com pau e pedra e o cara tá com mosquetão e submetralhadora para te matar, sabe sim
0: você Eu. tem que
2: cara você é, tem tipo... que ser
0: rápido para poder coletar as coisas e tentar gerenciar muito bem suas suas evoluções porque se der mole, cara o cara vai ficar muito à frente de você e você tem um, um certo momento
2: do jogo onde a tecnologia já possibilita você a criar unidades aéreas que são começa com os aviões na, na, na segunda na primeira guerra né e você já começa... Você tem a capacidade de construir tanques de guerra. Ah, e, e o engraçado é... Assim que você... É, upa! Consegue uma tecnologia nova. Consegue avançar para a próxima era. Você tem que evoluir os seus soldados também. Porque se você não se você simplesmente só evolui a sua era. E não dá os upgrades para os seus soldados. Você vai estar tá com... Vai tá com é, bank, é, bunkers e, e, e trincheiras com... com um homem das cavernas um soldado medieval de espada ainda, sabe?
1: Tem uma Sim, foto cara. que saiu uma vez no Festival de Legenda do Jovem Nerd, que é assim, um bando de cara fantasiado de espartano apontando a lança pra um ônibus. Aí o cara que mandou a melhor legenda foi assim,
0: uma cena totalmente comum pra quem joga Party Earth. É. é exatamente isso, cara. Se você der mole esquecer aquelas suas unidades, elas vão ficar até o final, cara. Até o final do jogo.
2: É muito, é, é muito doido o doido Earth, e você tem Sim. Cara, o se, se nego Sacaneia o, o, o priste do Empire Earth, o priste do Não, se o nego sacaneia o do Age of Empires O priste do Empire Earth é mais doido ainda Porque o priste do, do Empire Earth, Ele invoca magia, velho Ele invoca meteora Sim. Ele invoca terremoto, ele invoca tsunami E, e, e... Né, e o
0: legal Também é ele, ele vai evoluindo Conforme vai passando as eras o priest lá da Era das Cavernas era aquele xamã lá, iô, 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 iô", sabe? Uhum. E o priest da Idade Moderna é um maluco com uma, com uma placa de roupa falando que o mundo vai
2: acabar, É, saca? aqueles <risos> mendigos com a plaquinha na frente, The Dendes, The end's near. <risos> Ai, é muito bom, isso. velho. Mas segue aí, acho que é só isso que a gente tem mesmo a comentar de Empire É, e
0: eu... Não, última coisa, né? O Empire, Earth, eu acho que tem até a terceira versão. Versão se eu não me engano. E só a primeira prestou, o resto é porcaria, cara.
1: Cara, de jogos de estratégia, assim que eu consigo me lembrar, tem outro que eu gosto pra caramba que é o Company of Heroes. Que quando eu pensei que eu já estava completamente enjoado de jogos de Segunda Guerra Mundial, veio o Company of Heroes e o é tipo divertido pra caramba, velho. E ele. Uhum. Se, se livra completamente de toda a parte de coleta de recursos, você comanda batalhões, e o legal é que as unidades, quando você vai pedir para um batalhão pisar em algum lugar, ele mostra umas pegadas aí pela cor que a pegada tá, o nível de cobertura que o cara vai ter. Tipo, se tem uma barricada, os caras se aproximam da barricada, os soldados têm uma inteligência artificial, assim, absurda. Maneiro. É muito legal o, o Company of Feroz. E. Tentando... Um dos que é os meus preferidos, que eu quero tirar um tempo ainda pra jogar de novo, que é o Star Wars
2: Empire to War. Empire to War é muito bom, cara. Em Pirate War muito é legal. Muito... Cara, o,
1: o Fora é que assim, você joga todos os níveis de guerra em Star Wars. É realmente guerra nas estrelas. Você coloca. E ele te coloca num cenário que mostra assim por que, que é necessário que. As civilizações se, se combatam no espaço, se combatam em, em terra, né? o que, que é importante, por exemplo, é você tem que invadir uma estação espacial, mas ela está com um campo de força, e o campo de força dela está sendo controlado em uma base no planeta, que nem acontece no Império Contra-Ataca, no Império contra não, como no Retorno de Jedi. Aí você desce com os soldados lá embaixo, destrói a base, depois você manda lá em cima pro pessoal das naves invadir a exploração espacial e o mais bacana é quando você acha que você tá seguro de que você tá ganhando a batalha você coloca na câmera cinematográfica que é o melhor modo espectador para um multiplayer que existe, só que funciona no single e no geral ele tem cortes perfeitos ele já vem com planos e acompanha o que prova que Qualquer inteligência artificial consegue dirigir melhor uma cena de luta do que o George Lucas.
2: É muito bom, cara. É. Você joga com, com, com os com o Império, com os Rebeldes e tem uma expansão e eu não lembro o nome, Heriberto, que você oh, joga. Oh, oh. Vou falar que tu joga com os 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 sei lá os mercenários, os bandidos, uma porra assim. O Massa, acho que assim... O
1: Empire War, ele se passa... Antes e depois dos três filmes clássicos, né? Então, é os rebeldes contra o Império... Eles se passa na fase clássica do Star Wars... Não nessa nova... Agora, do Tempo da República... E de, o Forces of Corruption... Que é essa expansão... Isso. Ela se baseia nos livros que vem após os filmes... Que é o quê? Depois que a Estrela da Morte 2 é destruída... Todas as cartas de navegação... Através do Universo se perdem. Todas as rotas de, 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 hyper, de viagem pelo hiperespaço, elas são perdidas. Então, os únicos que sabem as rotas pelo hyperspace para chegar a todos os lugares do espaço, são os piratas. Uhum. E, por, e, e isso é que é o bacana. agora tá vindo um jogo de Star, de Star Wars, que é o, o 13 não sei o que lá, que vai se passar nessa época aí do Forces of Corruption.
2: Ah, maneiro. 13-13, Star Wars 13-13. É, tô, só pra comentar aqui A galera que tá comentando Gente, é, vocês estão dando aqui Várias dicas de jogos pra gente falar Tem o Warzone O Myth, Fallen Lords Myth, The Fallen Lords Tem o Trópico Só que Tópico. se a gente parar pra falar De todos os jogos RTS que existem O podcast não acaba hoje gente.
1: Exato. É, a gente A gente separou em dois tipos Os importantes Pra história do RTS E os que
2: a gente jogou Sim. <risos> claro. A gente jogou bastante, mas não jogou todos.
1: É, então, coloque, deixe nos comentários aí, comentem lá os jogos que, que, que vocês viram. Que a gente vai falar, comentar na leitura de e-mails.
3: Exatamente. É, a, aí. Daí, já que a gente está encerrando, antes da gente encerrar, vamos dar alguns recadinhos? Ou vocês têm mais alguma coisa para falar?
2: Eu tenho mais alguma coisa para falar. Então hum. fale, é, bom, eu, acho foi, eu acho que foi o assunto que eu pensei aqui que é pra fechar o podcast, que é de todos os macetes que existem em todos os jogos do mundo, os macetes de jogo de estratégia são as coisas mais loucas que existem. Sim. <risos> bom, vamos cada um separar o seu macete <risos> preferido. <risos> ok. <risos> ok. Começa
1: com o Matheus que sugeriu a pauta.
2: Vai. <risos> Cara, no, no tem dois macetes no, no, no Age of Mythology que eu acho, assim, muito loucos. Que é o Canadá, que eu lembro até o código, que você invoca um urso que ele tem... Dois macacos em volta assim dele. <risos> e ele tem uma capa com uma bandeira do Canadá. Ele voa, ele anda rápido pra caralho no mapa e solta laser pelo olho, cara. Que que
0: é? Ele bate com os macaquinhos, sabe? E é, solta ele,
2: laser. Ele bate com os macaquinhos e solta laser. E tu tem o, o, o Ruby, E tu tem o Ruby Ruby, que é um hipopótamo com asa de borboleta, uma cartola, e ele fica voando com o espinho coração.
0: É, e deixa que rastro de arco-íris onde passa. Mas, assim,
1: deixa o Photon do Major Vampires 1 no chinelo, né? <risos>
0: Caramba, <risos> velho! Caramba. O, o meu, meu favorito, tirando esses dois aí do Age of Mythology. É o, aquele Monster Truck, saca, do, do Age of Empires 3, que é muito foda aquele carro. Eu nem lembro o macete, mas você tá lá no meio da era de descobri descobrimento de repente aparece um Monster Truck <risos> na luta, Não, Passando por cima de todo mundo. Eu, eu achava que vocês iam falar de táticas,
1: né? Por exemplo, uma tática que eu acho sujo pra caralho é que é aquela do, do StarCraft, você pegar... Uma sonda, montar um probe perto da base do inimigo e deixar ela destruindo suas coisas lá. Eu acho que foi isso uma filha da putagem. Mas
0: eu gosto dos nomes dos nomes do StarCraft 2 é
1: horrível. Eu gosto dos nomes dos macetes do Age Paris 1, que é macete pra comida, Peperoni Pizza. Macete pra dinheiro, Coinage. É, tem Gaia que transforma todas as unidades em animais.
2: Tu tem. Tu, tu, tu no. Age of Methodology tu tem um Balk Bunk Boom que tu invoca um, uma chuva de galinhas explosivas.
1: E que o que preferido que é do Warcraft 3, que quando você clica com o primeiro botão em qualquer animal unidade neutra no mapa, ela, você consegue clicar nela até ela explodir. <risos>
3: É. É. Então, então é, vamos, vamos encerrar, já estamos com uma hora e meia por aí de programa né uhum. uh, mas antes da gente encerrar eu queria só dar uns, alguns recadinhos aí pra galera, primeiro recado vocês devem ter notado que o podcast ele não tá sendo transmitido no canal do Café com Games mas não quer dizer que ele não vai estar no canal do Café com Games amanhã de manhã então vocês vão amanhã de manhã já poder assistir ele no canal quem perdeu, tá? E nesse canal ele não, não ele vai ficar como privado, tá? Então, daqui a pouco, que depois que acabar a transmissão ele já não vai estar disponível só segunda-feira, dia 27, ele vai estar disponível no site, no canal do Café com Games e no nosso feed em MP3 para quem ouve no iPhone e, e tudo mais. Beleza? Uh, Só uma coisa pra deixar registrado aqui no final do
1: podcast
3: 2x1 no Cruzeiro, uhul <risos>
2: <risos> o, o, o Ismarim, vai comentar algo sobre a leitura?
3: Vou comentar sim, vou comentar sim Primeiro, uh, daí depois disso uh, Queria falar que essa quarta-feira passada não teve leitura de e-mails Foi por causa de um problema técnico com o nosso Hangout Tá Uh, então, uh, o jeito que vocês estão vendo o cast ser transmitido agora... Vai, vai, ser, vai ser assim até janeiro por aí... Então, a gente vai ficar dessa forma... Entrando no, no canal uh, do Stockerman, No meu canal... Depois indo para o Café com Games... Isso vai ficar assim... Então, quarta-feira agora tem leitura de comentários... Tá, gente? Então, uh, não percam... Uh, fiquem uh, Vai ser não só leitura de comentários... Mas como recados e possivelmente promoções vão ser focadas na quarta-feira. Então é melhor vocês ficarem ligados, senão vocês vão perder alguma promoção. Outra coisa que eu tinha ficado que eu tinha prometido era que, quem mandasse a foto dos seus próprios sets de equipamentos, iriam aparecer no podcast e é o que vai acontecer agora. Então, se vocês mandaram pra nós, se vocês mandaram fotos para nós, vocês mandaram fotos para nós. Essas fotos vão ser mostradas neste momento. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, é, eu vou compartilhar o meu Selected Windows, vocês devem estar vendo aqui que o garoto bonito, bem abençoado, né, na frente do seu, este garoto aqui galera, este garoto, deixa eu ver aqui direitinho, é o Marco Antônio Itabone Filho mais conhecido como Jeg Perneta, mostrando o seu PC com um o seu joystick de Xbox 360 e o seu limbo ali no fundo. <risos> e o segundo, vamos ver aqui, pum, mudou para vocês aí é também. Deixa eu ver aqui de quem é direitinho. Esse segundo aqui é a coleção de, de, de games do Angelo Previati. O Angelo Previati aí, você um PlayStation 3, um Xbox, um Game Boy Color. Um, um, game, um Nintendo DS se não me engano, um, ele gosta de portátil na verdade ele tem até o um Nintendo 3DS ali e a coleção de jogos de PSP e Playstation 3 dele é, o pessoal começou a ficar com vergonha não quis aparecer nas próprias fotos né? é, é brincadeira Vai ah, fazer o que? gente? Né? faz desse
0: tamanho, com vergonha da internet. Com vergonha
3: de aparecer, né, cara? Isso daí e? é o um medo do erro
0: 34. <risos> da regra 34, né?
3: O seguinte é uma foto enviada pelo Matheus Melo Massa, que enviou a coleção de Metal Gear que ele tem. Né? Que é uma bela coleção de Metal Gear. E né? uh, é praticamente completa, né? Eu acho que é completa. Eu não conheço muito. Eu não conheço muito, mas creio que seja bem comprado. Cara, olha
1: só, o Metal Gear Solid HD do, do Xbox 360, o, do, o a coleção do Playstation 2, o primeiro do Playstation original, Solid. Tudo, do, caramba, tem uma coleção remasterizada do Playstation 2. E tem a, livros, tá, as, tal. HQs, as HQs.
3: É, tem artbook
1: original em japonês, puta que pariu.
3: É isso aí, vamos pra próxima? Sou eu. <risos> eu mandei uma foto minha pra incentivar a galera a se mostrar, o pessoal tava tímido, não queria mostrar. Eu me mostrei como é, em homenagem ao Bonovox, misturando com o Ogarra. <risos> Do inspetor Gigante <risos> Vamos seguir aqui. Ó, essa foto aqui foi até a primeira que foi enviada pra nós que é a foto do... Pera aí, um momento. Uh, eu vejo quem agora rapidão aqui. Que é um, um conhecido do, do grupo. Só carregando pra mim aqui. É o Antônio Pereira. Mostrando o PSP dele aí, os seus dots fotográficos. <risos> eu podia ser na frente do espelho, Antônio. Uh, e a última foto que foi enviada essa semana é a fotinho do... Mistério Do... Que até é uma foto bem legal, cara É uma foto do... Deixa eu ver quem é Cara, ele... Eu vou ter que olhar no grupo ali o nome dele direitinho O eu Marco que... Antônio Itaborahí Filho também fez, um... fez uma foto Sim, já mostramos, já mostramos Já mostramos a fotinho dele já Deixa eu só ver esse aqui Que ele fez uma montagem bonita Com os equipamentos e é a montagem que tá dando mais inveja na galera aí, porque tá bem bonito tem action figures é, e mousepads, tá parecendo mais uma foto de catálogo de, de eletrônicos <risos> e, e de decoração é, de sala reparem,
0: reparem no Super Nintendo ali e a action figure do Sephiroth lá em cima também,
3: é muito bacana parabéns é, o cara ele, aí ele vai ficar muito brabo comigo
2: se eu não falar o nome <risos> Estou procurando aqui, peraí. Tinha Tô de ter procurando. salvado no nome da foto.
3: É, eu sou muito burro.
2: Né? <risos>
0: <risos>
2: só, só. Eu... E quando
0: você
3: Aí o, o que queria... tinha a foto também que eu tenho que mostrar aqui, que eu vou mostrar de diferente.
2: Ele vai me desculpar. Bom, é, acho que se, for, se foi o que comentou há 15 segundos atrás, é o Carlos Weber.
3: É o Carlos Weber, eu vou também... Também tem a, a... Eu vou descompartilhar aqui para compartilhar uma outra tela. Que é a foto que o Caio Mota enviou para a gente. Olha aí. O Caio Mota... Uh, mandou, tá legal pra caramba ele tem um Xbox tá, tá faltando um ele. 3 também só, tá faltando só falta ele só tá faltando pra avaliar, o pessoal tem vergonha Isso. e é essas fotos da semana, então fica assim gente fica o um recado aí, mandem as fotos de vocês, apareça que a gente mostra aqui no podcast uh, fala o nome de vocês, eu prometo estar mais organizado semana que vem <risos> <risos> e fiquem ligados no calendário do Café com Games que é é, segunda-feira aí tem o primeiro detonado que eu vou fazer que ganhou a enquete que é Castlevania Symphony of the Night que eu vou começar a detonar <risos> o jogo terça-feira continuação de Mega Man quarta-feira leitura de e-mails quinta-feira o desafio da semana que vai ser votado agora segunda-feira tá e domingo podcast então uhum. fica fica esse calendário que aí boa. entre entre que essa semana coisa. O Matheus e o Ariel podem trazer mais coisas de reviews e gameplays.
2: O que vocês vão e trazer essa semana aí? Todo essa semana vou trazer aí o review para galera de Prototype 2.
3: Farei o review. Foda. Um
2: review. Aí. E todo sábado né Ariel? Domingo, domingo. Domingo. Todo domingo. Domingo. Todo Guild domingo. Wars. Teremos vídeo de Guild Wars 2 lá no canal. Isso aí.
0: E Esse possivelmente livestream de Mundo versus Mundo. Todo então, essa... domingo vamos fazer essa batalha. É.
1: E essa semana ainda vai, deve sair o meu, uma transmissão ao vivo que eu vou bater um papo com o Lucas Pires sobre Spec Ops The Line e Apocalipse Now. Então, pra quem jogou o jogo e não tem medo de spoilers, então aguarde. Então, pode Show me chamar. Bola.
0: <risos> Boa.
1: Pode é, encerrar então, aqui, pessoal. Todo. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência, você que está ouvindo o podcast. Que a força esteja com vocês e até semana que vem.
3: Tchau, gente. Continue jogando. Tchau, valeu.